0: Ну, а если меня что нибудь просит, вот я ляпну. И ляпы? Но ляпы уверенно. Тогда это называется точка зрения. С этой цитаты мы начали один из постов, который у нас вышел в канале, в телеграм-канале. Глаголом жги. Про уверенность уверенным голосом и без пауз сегодня сейчас будем говорить. Глаголом жги сердца людей. Чем мы хотим рассказать про уверенность, Оль? Здесь говорить надо.
1: Вот я и посыпалась сразу же. Вот что такое уверенность, мы хотим обсудить.
0: Да, что такое уверенность? Уверенность, на мой взгляд, вот первое, что приходит в голову, это отсутствие сомнений. Ну, когда ты исключаешь сомнения в том, что ты не прав или говоришь что-то не то. Ну, если уверенность касается речи. Ты говоришь с уверенным видом, уверенность еще проявляется, кстати, в виде, в том, как ты выглядишь. В голосе, в тембре голоса, потому что неуверенный человек, запинается, говорит как-то мя- мя- мямлит, да. Еще, кстати, признаком уверенности или неуверенности можно в качестве такого признака выделить. Мои любимые хизитационные паузы, о которых я уже много раз говорил, потому что если человек уверен в себе, если он хорошо разбирается в том, о чем он говорит, он допускает меньших, ну, у него появляется в речи меньших езитационных пауз. Если он не уверен в себе, или если он не разбирается в том, что он говорит, у него этих пауз очень много, и поэтому э, его речь, ну, звучит очень э, неуверенно.
1: Может быть, даже человек не то, что в себе... Как? Что значит в себе не уверен, Он не уверен в той информации, которую он пытается донести до людей. Если человек точно знает, то он наверняка уверенно, твердым голосом об этом расскажет.
0: Тут если говорить о выступлениях, например, то неуверенность может быть как раз и в себе, и в той информации, которую хочешь донести.
1: Но иногда бывает, что даже когда ты уверен в той информации, которую ты хочешь донести, и ты выходишь на широкую публику...
0: Ты не уверен в себе, потому что ты думаешь, что ты не очень убедительно выглядишь, и что на тебя как-то с осуждением смотрят. И вообще это одна из проблем, которые испытывают, ну, наверное, большинство людей, которые вынуждены иногда выступать перед аудиторией.
1: Да, получается, что уверенность — это такое социокультурное явление, потому что человек, если бы он вырос в стае волков, наверняка он не испытывал бы неуверенность. И люди себе дают такую установку, когда выходят на сцену, они кого-то видят, и все, они начинают думать о том, как я выгляжу, как я буду говорить, что там обо мне подумают. Вот. И вот это превращается в такой круг порочный, замкнутый, когда человек сам себя загоняет в этих мыслях. А на самом деле он просто боится выглядеть глупо со стороны других людей.
0: Да, это очень часто бывает, когда мы боимся выглядеть глупо, и еще мы очень часто думаем о том, как мы выглядим и что о нас думают окружающие. Психологи социальные об этом говорят, что мы очень много внимания уделяем тому, как о нас под... что о нас подумают, как о а на нас, нас посмотрит.
1: Вообще никто не думает. А,
0: да, и в большинстве случаев окружающим на нас глубоко наплевать. Никто о нас не думает, никто на нас не смотрит. Мы когда-то с тобой обсуждали это в качестве такого примера, когда идет человек по улице резко останавливается, понимает, что он идет не в ту сторону, разворачивается и идет в другую сторону. Так вот, многие люди пытаются как-то это сделать завуалированно. Они сами в этом признаются, что там остановился, посмотрел в телефон, подождал там, как-то вот сделал какое-то важное лицо и пошел, типа, повод нашел пойти в другую Я так делала.
1: Я так делала когда-то. Очень давно было.
0: А и почему это происходит? Потому что... Ты идешь и думаешь, ну вот сейчас я, да, мне не туда. Сейчас я развернусь и как дурак буду идти в обратную сторону, что люди посмотрят и подумают, что что-то не то с головой. <с на самом деле никто не посмотрит, никто даже не заметит вообще, куда ты шла, куда ты идешь и вообще может быть не заметит, что ты присутствуешь там. Я вспомнил эксперимент, который проводили по телеку показывали в какой-то передаче на Discovery перед студентами там бегал клоун. Или ездил там на на велосипеде с моноколесом. И потом они, ученые, спрашивали у студентов, кто заметил этого клоуна. То есть он там не каждый день бегал, он один раз только появился. То есть неожиданное появление такого персонажа должно было привлечь внимание людей. Но вот, как ни странно, большинство не обратило внимания вообще абсолютно на появление этого персонажа. И другой эксперимент — это когда студентов со студентами проводили эксперимент, и там в группе студентов один из учеников надевал какую-то яркую футболку с каким-то там принтом и заходил в аудиторию. Потом спрашивали у студентов, кто заметил, что пришел человек в необычной одежде. И тоже многие удивлялись, что действительно кто-то пришел в необычной футболке. Это говорит о том, что Люди на самом деле очень многие вещи не замечают, и те вещи, которые мы в себе замечаем. Вот я там где-то что-то не то сказал, где-то осекся, а где-то может быть. А это, кстати, вообще демотивирует, если на сцену вышел, начал говорить, где-то запнулся и вот с этого все начинает валиться, потому что думая, что ой, это все заметили и все. И вот э, после этого хочется провалиться сквозь землю, а на самом деле никто может быть даже и не заметил ничего. И вот это как раз один из источников неуверенности. Я думаю, что мы вообще без особой уверенности сейчас обсуждаем, то есть мы пытаемся выглядеть уверенно, а на самом деле мы не очень хорошо разбираемся в каких-то, может быть, глубинных причинах неуверенности. Мы не можем это с научной точки зрения объяснить, мы так простым языком свое, свое понимание описываем. И, может быть, есть какие-то причины более глубокие, но мне кажется, что можно остановиться вот на этом, что мы боимся выглядеть как-то нелепо. Это неуверенность во внешнем виде в поведении.
1: Да, кстати, вот еще я вспомнила о том, что чаще всего уверенными людьми э, выглядят какие-то социопаты или психопаты, которым вообще все равно на оценку окружающих у которых отсутствует эмоциональная эмпатия, присутствуют только когнитивные, эти люди, им вообще плевать, что о них подумают. Поэтому они могут очень даже здорово и убедительно выступать и рассказывать о чем-то, и становиться даже какими-то там лидерами.
0: Да, я наткнулся случайно, как однажды ночью на канал на YouTube, медфильм называется, там публикуют разные видео, Ну, много было, целая серия была видео с людьми из психушки, в общем, там с ними проводили интервью и записывали это на видео. В основном сюжеты 95-96 годов, очень интересно посмотреть, и там есть один такой персонаж, который, с которым что-то, я не помню, то ли шизофрения у него, то ли что, там мания величия. Не помню, в общем, что. Но все, вот многие в комментариях сошлись во мнении, что в 1995 году ему поставили диагноз тот, который ему поставили, а в 2022 году он бы вполне мог бы быть каким-нибудь коучем, тренером по личностному росту, потому что очень уверенно говорит такие замысловатые вещи, но и харизматичный очень человек. То есть видно, что Вот у него неуверенности нет абсолютно. Он прекрасно себя чувствует. Ну, жаль только, вот, нездоровый человек. Хотя, кто знает, может быть, в современном мире это уже и норма. Иногда встречаешь таких людей, кажется, что, да, 26-27 лет назад они бы, наверное, сидели в в палате, и с ними бы записывал интервью доктор-психиатр. Вот, значит... К чему мы приходим, если речь идет о выступлении, публичном или о разговоре, о какой-нибудь презентации, о собеседовании, кстати, то для того, чтобы избавить себя от неуверенности вот этой вот внешней, то я имею в виду несодержательную неуверенность, нужно перестать думать о том, как на нас будут смотреть, что о нас будут думать и понять, попытаться себя настроить на то, что... Большую часть наших каких-то огрешностей, наших ошибок, которые мы допускаем, никто не замечает. На это, скорее всего, не обратят внимания.
1: Да, и такая, думаю, сутевая часть, основная, что нужно сделать, проанализировать ситуации потенциальные, в которых вы можете почувствовать себя неуверенно, ну, вот такие критические, и попробовать, конечно же, отрепетировать эти ситуации для того, чтобы выработать у себя тот самый
0: навык. Это одна из тем, которые я затрагивал в первых еще выпусках старых нашего подкаста, когда я его один записывал. И это, это, по-моему, в первом даже выпуске я записал. Тренировка или репетиция, как я это иногда называю. Очень полезная вещь, когда вы дома говорите сами с собой. И я упоминал о том, что Ларри Кинг, известный журналист и писатель, рекомендовал говорить самим собой, когда рассказываете по дому или квартире, тренируя какие-то выступления, речь какую-нибудь, если вы идете. Ну, кстати, вот я ходил, когда в презентации проекта, о которой мы рассказывали, я тоже тренировал свою речь, я думал, как я и что буду рассказывать. Причем тут важно отметить, что не обязательно заучивать какие-то слова. То, что вы говорите про себя, ну, в смысле, вслух, в гордом одиночестве, расхаживая по квартире, скорее всего вы не будете говорить так же. Но при этом у вас какой-то возникнет в голове запас фраз, которые вы можете использовать, если возникнет там хизитационная пауза. Будет э, осознание того, что вы очень хорошо понимаете, о чем вы говорите, и скорее всего говорить будет гораздо проще. Но это уже касается и не только внешнего вида, и каких-то проявлений неуверенности внешней, но и неуверенности в содержании. Для того, чтобы быть уверенным, нужно быть уверенным в том, о чем вы говорите, и не иметь сомнений. Насколько вы правы. Поэтому знание темы тоже очень важно. И выступать желательно и рассказывать, и говорить о том, в чем вы разбираетесь. Ну, проще тогда получается. А мы вот мы иногда так не делаем. Но все равно стараемся выглядеть уверенно.
1: Да, я думаю, что, может быть, как-то еще немного заострить внимание на навыки для того, чтобы объяснить, каким образом вообще этот механизм работает. Потому что, когда ты знаешь, как это работает, тебя это еще дополнительно успокаивает. То есть, что что такое навык? Да. Можно опуститься на несколько уровней вообще назад.
0: Давай. То, что мы...
1: Ну, можно поговорить про поведение... Что это такое?
0: Ну, это как раз да, актуальная сейчас тема, потому что ты изучаешь именно это, да. И вот э, очень хорошо, что ты хочешь об этом поговорить, потому что, рассказывая кому-то, лучше понимаешь то, что изучаешь. А что ты глаза, глаза так закатываешь? Все, у
1: меня сразу все вылетело из головы. А
0: вот все, я выключил в тебе уверенность, теперь давай ее включай. А что касается навыка, то давай так: я расскажу то, что я знаю про навык, а ты расскажешь то, что ты давай. знаешь. Я знаю, что навык — это некая автоматическая или автоматизированная, скажем, модель поведения, которая вырабатывается путем многократного повторения. Выполнение упражнений, выучки, тренировки. То есть это что-то, какое-то действие, которое автоматизируется и которое, к которому сначала нужно прилагать какие-то умственные усилия для того, чтобы его совершить. И впоследствии, которые становится полностью автоматическим и не требует э, затрачивать ресурсы мозга на его осмысление. В качестве навыка можно привести какие-нибудь коммуникативные навыки. Это целый комплекс навыков, связанных там, с ораторским мастерством, например, выступления со сцены. Но почему-то мне чаще всего в качестве навыка на ум приходит управление автомобилем когда мы управляем машиной с с ручной коробкой передачи, с механической, то есть мы, если только учимся, смотрим на селектор КПП, не можем запомнить, в каком направлении нужно сдвинуть эту ручку, нам приходится подумать о том, куда ее сдвинуть, на нас инструктор обязательно в автошколе орет, не смотри на коробку, смотри на дорогу. И потом, если мы это делаем раз, другой, третий, четвертый, десятый, у нас это появляется навык и нам уже не нужно думать о том, как переключать передачи в машине. Вот мне интересно, у меня этот навык выработался, когда я учился в автошколе, а потом я все время ездил на машинах с автоматом. И теперь мне мне очень любопытно, когда мы поедем на склад, будем перевозить вещи, скорее всего, будем это делать на машине с механикой. Мне любопытно, вот он как этот навык откатился? Или он у меня все-таки присутствует, есть какая-то мышечная память, чего-нибудь такое, и я вспомню. Ну, это же касается и, например, трех педалей. Какая из них цепление, какая газ, какая тормоз. Сначала приходится подумать, проанализировать, что вот мне нужно вот на эту педаль нажать, а потом ты это делаешь, не задумываясь о том, на какую педаль жать. Вот это навык. Что скажешь ты?
1: Я думаю, что будет хорошо провести сравнение навыка с дополнительными типами поведения, такие как инстинкты у человека, это влечение называется, инстинкты, навыки и интеллектуальная деятельность, то есть разумная деятельность. Под поведением вообще подразумевается набор действий, который помогает живому существу, ну, человека будем брать, взаимодействовать с окружающим миром. И Первый уровень, который всегда присутствует у живых существ, у человека, это инстинкты. Когда мы рождаемся, мы уже обладаем какой-то обусловленной нашим филогенетическим человеческим длительным развитием программой поведения. То есть люди не думают о том, как им там есть, как дышать, как смотреть какие-то животные, они не думают, как ползать, если там эта змейка какая-то, цыпленок не думает о том, как ему клевать Плевать. пшено, mm-hmm. да. Вот это инстинкты, это какие-то врожденные, вшитые в прошивку операции. Навык – это какое-то новое действие. Вот здесь вот то, что ты говорил, твое определение, оно подходит, но я бы туда вставила на первое место слово, что это какое-то новое действие, которого у тебя по умолчанию
0: не существует. Но это исходит из определения. Если ты чем-то начинаешь заниматься, какое-то действие начинаешь повторять, оно автоматизируется. То есть понятно, что это какое-то новое действие.
1: Вот, и когда ты начинаешь делать что-то, что нетипично для тебя, осваиваешь какую-то новую сферу, ты можешь превратить какое-то явление, какую-то последовательность деятельности своей в навык. И вот как раз ты, не знаю, навыки, они разделяются тоже на несколько частей. Бывает первичный навык и вторичный навык. Первичный навык он вырабатывается под воздействием каких-то потребностей и Имеет под собой вот эту инстинктивную основу. Например, если человека, который не умеет плавать, бросить в воду, он начнет хаотично там руками-ногами плескаться, и он, вероятно, сможет поплыть. И у него выработается навык вот этого вот плавания. Каким он будет, неважно, там, какая последовательность руки-ноги, неважно. Это навык. И с другой стороны, если человек будет ходить, например, на секцию, там, ребенка отвели на плавательную секцию, где ему будут обучать вот этому навыку технично, скажут, в какой последовательности, какой рукой, какой ногой двигать, и человек начнет развиваться, он тоже будет вырабатывать вот этот навык, но здесь у него уже будет включена интеллектуальная часть, он будет продумывать вот эту вот схему, первично себе чертить, каким образом он будет вот это вот делать и вот это вот учить.
0: Тут, чтобы не запутать, стоит добавить, что если человека бросить в воду, и он начнет плескаться и сможет поплыть, если он сможет поплыть, у него не сразу, не молниеносно выработается навык, а исходя из определения, его нужно будет какое-то количество раз бросить в воду для того, чтобы этот навык выработался. То есть он не выработается, навык этот за за одну итерацию.
1: Ну, как минимум, он поймет, каким образом работает вот процесс плавательный каким образом он осуществляется да, что он, нужно двигать руками и ногами
0: он поймет и какое-то время ему придется все-таки осознанно это делать
1: также и у цыплят которые обладают инстинктом глотание, могут глотать семечки, если перед ними в опыте рассыпать какие-то камешки, бисер, цыпленок будет глотать все подряд. И только посредством научения, как раз-таки многократного повторения вот этого действия там «клюнул бисер, камешек, зерно», когда он поймет и научится различать зерно от посторонних предметов, тогда у него уже это закрепится в навык, который потом будет доведен до автоматизма и как будто бы можно даже, ну, грубо говоря, перейдет в разряд инстинктов. Это уже не будет чем-то новым. Вот так же и работают интеллектуальные процессы. Когда ты начинаешь учить что-то новое, принципиально для тебя осваивать новую сферу, сначала ты задумаешься над этим, посмотришь, как это работает, специально будешь стремиться к тому, чтобы что-то освоить, и впоследствии вот эту твою новую деятельность, ты ее обратно как бы откатишь на э, предыдущий уровень, в навык как раз-таки от интеллекта, многократным повторением, деятельность опять автоматизируется, перейдет навык, то есть откатится.
0: И вернемся от навыков к уверенности все-таки, да? Мы теперь скажем, что если вы хотите выглядеть уверенно, мы говорим сейчас о тех вещах, о тех событиях, которые могут быть связаны с коммуникативными навыками. Если вы хотите выглядеть уверенно на презентации, на собеседовании, на переговорах деловых, да или просто в дружеской беседе, нужно вырабатывать соответствующие навыки, а навыки вырабатываются путем многократного повторения. И Поэтому репетиции, да. Репетиция, репетиция помогает выработать э, те или иные навыки или в той или иной степени Ну, конечно, самое главное, это если вы хотите говорить, нужно говорить. Есть такой рецепт, самый элементарный. И поэтому, да, ну, значит, вот одно выступление, другое, третье много-много презентаций приводит к тому, что появляется какой-то момент уверенность, потому что поводы для неуверенности исчезают, человек понимает, что я в этом настолько преисполнился, что больше мне ничего и не надо.
1: Да, и вот важное, как раз. Замечание, что навык, он вырабатывается и закрепляется именно в действии, именно в деятельности. Пока вы не будете физически какие-то акты осуществлять, вряд ли вы закрепите этот навык.
0: Да, очень важное замечание, и поэтому действовать нужно, а не на диване валяться, как мы иногда да,
1: и представлять себе, какими классными ораторами мы будем когда-то. Вот сейчас еще почитаем
0: теории. Вот да, да, это ведь о том, что если ты теорию читаешь о том, как выступать со сцены, например, или как вести деловые переговоры, ты от этого выступателем или переговорщиком не становишься. Нужно это делать, нужно пробовать. Ну, впрочем, я думаю, это прописные истины, хотя не факт, что всем очевидное. Давайте спросим у наших слушателей, которые придут в комментарии и напишут, какие коммуникативные навыки у вас есть, и в каких из них, в каких сферах коммуникации вы не чувствуете себя уверенными. Расскажите, может быть, какую-нибудь историю, когда вы прям себя совсем неловко и неуверенно чувствовали, или наоборот, какую-нибудь историю, в которой вы были абсолютно уверены в себе.